0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Olá, boa noite. Boa noite. O Jornal da Record começa com um alerta, principalmente aos idosos. Nesse ano, já foram registradas quase 14 mil denúncias de golpes contra pessoas da chamada terceira idade.
0: Hoje, um senhor de 64 anos acabou perdendo 18 mil reais por aceitar a ajuda de um
2: estranho Em uma agência bancária. Um golpe comum que chega disfarçado de solidariedade, como mostram as imagens da câmera de segurança. A mulher se oferece para ajudar seu Moraes Alves, de 64 anos, numa operação do caixa eletrônico de um supermercado da Grande São Paulo.
3: Ela foi aquele jeito simpático. Eu achando que ia ajudar, me acontece daí
2: Sem que o aposentado veja, a mulher troca o cartão e quando ele percebe a substituição, já era tarde demais. O golpe levou da conta, horas depois, 18 mil reais.
3: Ela não está estragando só a pessoa que ela fez ali o golpe. Toda a família fica abalada. Em vez de procurar fazer o bem, usar a inteligência dela para fazer o bem, vai usar para derrubar as pessoas.
2: Normalmente, os golpistas agem em dupla, enquanto um troca o cartão, o outro fica de olho nas senhas. Por isso, para especialistas em segurança, diante de um caixa, desconfie sempre de todos. A regra,
4: tanto para a questão por telefone como presencial, você só pode confiar em quem você conhece. Eu vou usar uma frase... E os nossos pais falavam, não confiem em estranhos.
2: Nesse tipo de golpe, segundo a polícia, as maiores vítimas são mesmo os idosos, por conta de uma maior vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, menor habilidade com a tecnologia. De acordo com o painel Disque 100, só nos primeiros oito meses desse ano, foram quase 14 mil denúncias de abusos patrimoniais cometidos contra idosos no país. Esse delegado explica que as modalidades são muitas e que aumentaram durante a pandemia.
5: O ambiente virtual,
2: o telefone, são aliados para os marginais praticarem seus crimes.
3: Todo estelionatário, o maior capital que ele tem é a habilidade de convencer,
1: de enganar as pessoas. Veja agora outros destaques do dia. Diretor de empresa de medicamentos não responde a perguntas e CPI tem bate-boca entre senadores.
0: Você é um ladrão picareta. é você, ladrão picareta é você. Empresário Luciano Hang é convocado para depor sobre a morte da mãe.
1: Com presença via internet de presidente Bolsonaro, Augusto Aras toma posse na Procuradoria-Geral da República.
0: Comissão da Câmara aprova texto-base da reforma administrativa.
1: E na série especial, mulheres do norte do Piauí encontraram numa planta da região a saída para superar a pobreza.
6: Oferecimento Bradesco. Pague do
1: seu jeito, curta o futuro agora. Três pessoas ficaram feridas num dia de confrontos entre a polícia e criminosos no Rio de Janeiro.
0: Uma das vítimas é uma mulher. E veja você, foi atingida por uma bala perdida enquanto estendia a roupa no varal de casa.
7: O tiroteio no meio do dia levou terror aos moradores. Criminosos usaram caminhões e queimaram barricadas para bloquear as ruas e dificultar o acesso da polícia foi bem no horário de saída dos alunos de uma creche de uma escola da região. Nessa foto, crianças aparecem abaixadas para tentar se proteger dos disparos. Esse vídeo, feito em uma unidade de saúde, mostra pacientes e funcionários no chão. A intensa troca de tiros durou mais de uma hora e foi registrada por moradores. Segundo a polícia, o confronto começou quando policiais faziam patrulhamento de rotina e foram atacados por seis homens que estavam em um carro roubado. Eles revidaram. Durante o tiroteio, um policial militar foi ferido por estilhaços no ombro e já recebeu alta. Uma moradora também foi atingida. Luciene Gomes de Souza, de 45 anos, foi socorrida por vizinhos. A família conta que Luciene estendia roupas no quintal quando foi atingida por um tiro na perna e um disparo de raspão no pescoço. Ela está internada neste hospital, lúcida, e o estado de saúde é estável. A moradora estava em casa na hora do tiroteio porque se recupera de um acidente vascular cerebral. Só no mês passado, 11 pessoas foram vítimas de bala perdida na região metropolitana do Rio, duas delas morreram. No confronto de hoje, um suspeito também ficou ferido ao fugir da polícia. Ele recebeu atendimento médico antes de ser preso. Com ele, um fuzil foi apreendido. Durante a tarde, o policiamento foi reforçado na região da Vila Aliança, em Bangu.
8: Nós tivemos ali também Esse confronto armado lidando com a figura dos moradores sendo tratados como verdadeiros escudos humanos. Então, isso torna um grande desafio para a Polícia Militar tentar estabilizar o terreno, retirar os marginais e também salvaguardar a vida dos moradores.
0: Mais de 230 mil comprimidos de êxtase foram apreendidos em Santa Catarina. Segundo as autoridades, é a maior quantidade já encontrada no Estado.
3: O laboratório clandestino funcionava num sítio no interior de Imaruí, no sul de Santa Catarina. Quatro pessoas foram presas em flagrante. Elas trabalhavam nesta casa no momento em que a polícia chegou. Máquinas automáticas produziam grande quantidade de drogas. Os policiais militares encontraram 230 mil comprimidos de extas e embalados prontos para o consumo, além de matéria-prima usada para a produção de outros entorpecentes. A polícia militar informou que monitorava a quadrilha havia alguns meses. De acordo com as investigações, os criminosos mudavam o laboratório de endereço com frequência para dificultar a localização. Os policiais ainda tentam identificar o chefe do grupo. As drogas seriam vendidas em festas de música eletrônica no litoral catarinense. A quantidade apreendida na operação é maior que o total das apreensões do ano passado em Santa Catarina. Essas
4: drogas totalizadas e vendidas a varejo ultrapassam o valor de 10 milhões de reais e é considerada uma das maiores apreensões de drogas sintéticas do
1: Brasil. No Rio de Janeiro, 15 pessoas foram presas suspeitas de lavagem de dinheiro. A polícia acredita que o dinheiro ilegal era usado na construção de prédios em áreas controladas por milicianos.
9: Eles viviam uma vida de luxo e são suspeitos de usar o dinheiro do crime organizado para construir prédios clandestinos em comunidades da Zona Oeste do Rio. Luiz Carlos Príncipe Júnior e Clébia Gondim, Estão entre as 15 pessoas presas numa investigação que apura o crime de lavagem de dinheiro. Segundo a polícia, o casal é dono de uma construtora e uma imobiliária que atuam em áreas controladas por milicianos. Foi em uma dessas localidades, na Musema, que em 2019, dois prédios desabaram. 24 pessoas morreram. A polícia chegou até Luiz e Clébia depois de quebrar o sigilo bancário de dois funcionários das empresas deles, Laerte Silva de Lima e Francisco da Chagas Brito. A polícia descobriu que nas carteiras de trabalho, Laerte era faxineiro e Francisco encarregado de obra. Os salários eram modestos e no ano passado eles receberam auxílio emergencial, mas a movimentação financeira deles chamou a atenção. Em um ano e meio... Mais de 8 milhões de reais passaram pelas contas dos dois funcionários. Tentavam
10: dar uma aparência de licitura esse dinheiro, como a pra, com, a, através de compra e, e, e venda de imóveis, criação de empresas de fachadas, colocando laranjas como proprietários dessas empresas, é, aquisições de criptomoedas.
9: Laerte está preso, acusado de participar do chamado escritório do crime. Milicianos suspeitos de extorsões e mortes, entre elas o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A polícia investiga se os presos desta quinta-feira ajudariam a lavar o dinheiro do grupo de matadores de aluguel.
1: O Jornal da Record teve acesso a informações exclusivas sobre a investigação do sequestro e tortura do jornalista Romano dos Anjos, apresentador da TV Imperial, afiliada da Record TV em Boa Vista.
11: Os sete presos são um assessor parlamentar e seis policiais militares que prestavam serviços na Assembleia Legislativa de Roraima, entre eles um major e um tenente-coronel. Esta semana, o Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de liberdade de quatro deles. Os sete continuam detidos. O grupo é acusado de planejar e executar o sequestro e a tortura do jornalista Romano dos Anjos, em outubro do ano passado. Ele teve a casa invadida e foi levado no próprio carro. O jornalista foi ameaçado de morte, espancado teve fraturas e foi abandonado em uma área rural. A partir da investigação do sequestro do jornalista, a força-tarefa criada especificamente para esse caso identificou uma possível quadrilha atuando dentro da Assembleia Legislativa de Roraima e que usaria a estrutura da casa para o planejamento e execução de vários crimes. O inquérito, já enviado ao Ministério Público, aponta o ex-presidente da Assembleia, Deputado Jalcia Renier, do Solidariedade, como chefe da rede criminosa, que seria formada por policiais que trabalhavam na assessoria militar da casa. O deputado estaria diretamente ligado ao sequestro e à tortura de Romano dos Anjos, motivado pelas críticas que o jornalista fazia ao trabalho de alguns políticos, dentre eles o próprio Jalcia Renier. Pelas investigações, os policiais militares presos se utilizavam do aparato estatal de segurança pública e, mediante o recebimento de vantagens indevidas, realizavam serviços de segurança privada. Além disso, teriam tido acesso indevido a informações de banco de dados da administração pública. Um policial civil afirmou em depoimento que, a pedido do coronel do grupo, monitorou veículos da Polícia Federal para avisar já o CRN sobre eventual operação na Assembleia ou na casa do deputado. No inquérito, consta ainda que na semana da criação da Força-Tarefa, o deputado, na companhia dos policiais investigados, chegou a pedir ao governador do Estado o fim da investigação. Esta semana, o deputado se manifestou pela Ele primeira vez sobre o vida. caso em uma sessão na Assembleia e diz Mas... ser vítima de uma armação.
12: Eu não acredito de maneira nenhuma, nessas coisas que me construíram e conspiraram contra mim. Se me perguntassem sobre os policiais que estão presos, e trabalharam para mim, reputo como os melhores policiais. Eu jamais faria isso, meus amigos. Vocês sabem que eu fui uma vítima.
0: O deputado Jaucer Renier disse que a escolha dos policiais militares para a Casa Militar da Assembleia Legislativa segue critérios técnicos.
1: A Assembleia Legislativa de Roraima informa que não teve acesso ao processo e lamenta saber do possível envolvimento de parlamentar e servidores da Casa nos crimes.
0: A Polícia Militar vai esperar a conclusão do inquérito para abrir os procedimentos administrativos referentes aos PMs supostamente envolvidos no caso. A defesa dos policiais não se manifestou.
1: E hoje o Ministério Público de Roraima denunciou à Justiça o deputado Jauzer Renier. Por suposto suposto desvio de dinheiro na época em que presidia a Assembleia Legislativa do Estado. A Procuradoria-Geral de Justiça afirma que o grupo do deputado desviou mais de um milhão de reais dos cofres da Assembleia entre janeiro de 2015 e junho de 2016, através de fraudes em licitações. Essa é a terceira denúncia contra o deputado por suspeita de uso indevido de verbas. A assessoria de Jauser Renier informou que. As acusações são falsas e que o deputado está sendo perseguido.
0: O Ministério da Saúde voltou a recomendar que jovens de 12 a 17 anos sem comorbidades sejam vacinados contra a Covid-19.
1: Em Porto Alegre, a vacinação não foi interrompida e o calendário está adiantado.
0: A
8: imunização dos jovens foi liberada porque um comitê formado por representantes do Ministério da Saúde, da Anvisa e da Fiocruz confirmou que a morte de um adolescente de 16 anos em São Paulo não está relacionada com a vacinação contra o coronavírus. Os benefícios da vacinação são maiores do que os eventuais riscos dos efeitos adversos da sua vacinação
9: aplicação.
8: Cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, São Luís, Florianópolis, Recife e Manaus não interromperam a vacinação. Porto Alegre está entre as capitais que não acataram as recomendações do Ministério da Saúde. Por aqui, a vacinação de jovens seguiu normalmente e o calendário está bem avançado. Nesta quinta-feira, quem tem 12 anos pode receber a primeira dose da Pfizer, que é o único imunizante autorizado para essa faixa etária em todo o país.
13: Cabe lembrar também que a Pfizer, que é a vacina indicada para os adolescentes, ela também tem um período né, de validade muito curto. Após o descongelamento da Pfizer, ela dura em torno de 30 dias. Então, aquelas doses que já estavam no município, né, e nós tínhamos doses suficientes para vacinar esse grupo, se não fossem utilizadas, nós poderíamos perder né, e elas acabarem indo fora.
8: Isabela não escondia a ansiedade em ver o filho, Miguel, de 12 anos, recebendo a dose da vacina.
14: Tanta coisa que a gente passou nessa pandemia, né tanto uhum. sufoco, poder ver meu filho vacinado é, me deixa bem feliz.
1: Agora vamos aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mil casos de covid-19. São 592.964 mortos. Foram 648 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 23.982 pessoas se recuperaram. No total, já são 20.319.000 pacientes curados e 395.694 seguem em acompanhamento.
0: A Inglaterra registrou hoje o menor índice de casos de covid-19 na média móvel desde o final de junho.
13: Os números
0: superaram as expectativas, já que especialistas acreditavam numa alta
13: por conta da volta às aulas. Apesar disso, no Reino Unido, a tendência de alta nas infecções. Nos últimos sete dias, foram 36 mil novos casos, 10 mil a mais que na semana anterior. Segundo os últimos registros, mais de 180 pessoas foram vítimas da doença. Já em Portugal, a quinta-feira foi de avanço no plano de reabertura da economia, que acompanha o ritmo da vacinação. O primeiro-ministro português Antônio Costa acredita que ao longo da próxima semana, o país deva alcançar 85% da população vacinada.
6: O risco permanece.
13: Número que faz o país dar mais um passo para a volta à normalidade. A partir de outubro, reabrem por aqui bares e casas noturnas, mas a entrada só será permitida com o certificado de vacinação. Documento que também é obrigatório em grandes eventos esportivos e culturais. Já em restaurantes, por exemplo, o passaporte de imunização deixará de ser obrigatório. O comércio em geral também não terá limite de horário e de pessoas. E o uso de máscaras ficará restrito a hospitais, transporte público e grandes centros comerciais.
1: Veja daqui a pouco, na CPI da pandemia tem depoente calado e bate-boca entre os senadores.
0: E na série especial, mulheres que montaram uma rede de solidariedade para trabalhar e ganhar dinheiro usando uma planta do sertão. Um dos pratos preferidos dos brasileiros entrou para a lista dos ameaçados pela inflação com ingredientes mais caros. A pizza já começa a pesar no bolso. Dá
15: para resistir à vontade que essa imagem provoca?
8: Maluco total por pizza. Se puder, eu como duas, três vezes por semana.
15: De cada forno, em qualquer cidade brasileira, sempre tem mais uma saindo. Todo dia, cerca de um milhão de pizzas. Quase 600 mil são consumidas só no estado de
9: São Paulo. Me recordo com meus pais, a gente indo comer pizza, era um um programa de final de semana.
15: Mas nem essa paixão dos brasileiros evitou que as pizzarias, como os restaurantes em geral, tivessem queda no faturamento na pandemia. Nos últimos meses, com a flexibilização das restrições de funcionamento, a situação vem melhorando. Mas ao mesmo tempo em que a volta dos clientes é um alívio, É preciso lidar com outro problema, a inflação dos ingredientes da pizza. De um ano para cá, a farinha de trigo subiu mais de 11%, os ovos quase 10%, o presunto e outros embutidos perto de 9% e o queijo ficou quase 8%
9: mais caro. Muitos desses ingredientes para pizza, né, como trigo ou milho, também são commodities. Ou seja, eles são negociados no mercado internacional e tem o preço cotado em dólar. E tem também custo de energia e de combustível
15: para as entregas. Preço das pizzas na média subiu 8% desde o início da pandemia. O dono desta pizzaria diz que não dá para simplesmente repassar os aumentos para o preço final.
10: Você tem de conversar com o fornecedor para ver o que ele pode melhorar em termos de prazo, é, parcelamentos. Você tem de melhorar a sua produção, é, diminuir desperdício. À medida que o consumo aumenta, diz o
15: economista, a tendência é a pizza ficar mais cara. Quem não vive sem esse sabor, espera não perder o apetite por causa do preço.
7: Não dá para viver sem pizza, a gente tem que torcer para dar uma segurada e se bobear ainda diminuir o valor.
1: Segundo dados divulgados hoje pela Receita Federal, o governo arrecadou mais de 146 bilhões de reais no mês passado, um aumento de 7,25% acima da inflação. O valor é o maior da história para o mês de agosto, desde o início da pesquisa, em 1995. Nos oito primeiros meses do ano, a arrecadação federal soma quase R$ 1,2 trilhão de reais, com alta de mais de 23%. Acima da inflação. Em isolamento no Palácio do Alvorado, o presidente Jair Bolsonaro participou por videoconferência da posse de Augusto Aras como procurador-geral da República para um segundo mandato. Quem tem mais detalhes para a gente de Brasília é a repórter Nathalie Machado. Boa noite, Nathalie. Oi, Celso.
14: Oi, Cris. Boa noite. Boa noite a todos. O presidente Bolsonaro não discursou durante a cerimônia e Augusto Aras afirmou que a Procuradoria-Geral da República não vai ser palco de briga política e também que preza pela harmonia entre os três poderes. O presidente Bolsonaro está isolado no Palácio da Alvorada, seguindo a recomendação da Anvisa, depois que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi diagnosticado com a Covid-19. Fontes afirmam que Bolsonaro já fez o exame para a detecção do coronavírus e aguarda o resultado, mas a Secretaria de Comunicação do governo nega. Marcelo
0: Queiroga também está isolado em um hotel em Nova York. Cris Celso.
1: Obrigado, Nathalie.
0: O enviado especial dos Estados Unidos ao Haiti deixou o cargo devido às deportações de imigrantes realizadas pelo governo americano. Ele depois escreveu uma carta de renúncia com duras críticas à administração Biden. Para o diplomata Daniel Foote, a decisão de deportar milhares de haitianos é desumana e contraproducente. Cerca de 15 mil haitianos entraram nos últimos dias nos Estados Unidos pelo México e acabaram abrigados debaixo de uma ponte no estado do Texas. O governo Biden já começou a devolver essas pessoas ao país de origem. O Haiti passou recentemente por um terremoto e pelo assassinato do presidente Jovenel Moaz.
1: Veja a seguir. Nossos repórteres entram na Cracolândia Paulista e mostram o drama de quem mora na região.
0: E na série especial, no norte do Piauí, uma planta que ajuda no combate à pobreza.
1: Há 30 anos, uma região no centro de São Paulo começou a ser ocupada por usuários de uma droga que, até então, mal era conhecido no Brasil. Hoje, o vício no crack é uma epidemia.
0: Nossa equipe passou três dias na Cracolândia e acompanhou a rotina não só de dependentes químicos entregues ao tráfico, mas também de moradores. Eles convivem com o medo de atravessar uma área perigosa até para levar os filhos à escola.
14: A vista é sempre a mesma para quem vive à espreita na varanda. Num prédio novo, no velho centro de São Paulo, moram os vizinhos da Cracolândia. Dormem e acordam cercados por ruas lotadas, num território tomado pelo tráfico de drogas.
5: A gente ainda se sente um pouco seguro dentro do apartamento, mas é um pouco, não é muito não. É um pouco, porque a qualquer hora... Se eles se juntarem e falarem vamos invadir os prédios, as torres, eles vão invadir.
2: A gente não tem aonde levar nossos filhos. O que fazer com nossos filhos?
0: Nós estamos na prisão.
14: A sensação de aprisionamento contrasta com a rotina da cidade. Pela mesma rua, por onde passam os que buscam mais uma pedra de craque, vão também pais, mães e filhos. Bem aqui, ao lado do condomínio, fica uma creche pública, inaugurada no ano passado. São 200 crianças matriculadas. Seguro um em cada braço e falo, fica junto de mim. Se vierem falar com você, desvia, e qualquer coisa que aconteça, se eu falar corre, é corre. Ninguém é capaz de prever os perigos do trajeto, mesmo com uma regra estabelecida entre dependentes químicos e traficantes, não atacar as crianças. No meio da multidão desordenada, quando elas passam, alguns gritam, lá vem um anjo
10: é para todo mundo saber que está passando alguma
5: criança. Aí normalmente eles tinham que parar de fazer o que estavam fazendo por respeito à criança. Mas não é isso que acontece, né? Tem uns até que falam, ah, cala a boca, aí falam um problema, outros não estão nem aí.
14: A ideia sempre foi revitalizar esta área, atrair famílias para os conjuntos habitacionais e preencher espaços dominados pelo crime organizado. Mas a realidade é outra. Bem distante daquela planejada. Hoje, os novos moradores dividem o cotidiano com quase duas mil pessoas sob efeito de drogas. Durante três dias acompanhamos de perto a vida dos moradores e o trabalho da guarda civil na Cracolândia. Caixotes, pedaços de madeira ou qualquer outro material que sirva para montar barracas dos traficantes são apreendidos em revistas que se repetem três vezes ao dia. Encontrar drogas e dinheiro é bem mais difícil. Ainda que um pouco mais de longe, os flagrantes sejam corriqueiros.
9: Os traficantes eles vão se modernizando. né? O que, que eles fazem com, com os próprios usuários? Às vezes não tem o um dinheiro para estar tá comprando a droga, eles oferecem passar com uma certa quantia de droga. Se conseguir passar, ganhar uma pedrinha né? ou um dinheiro.
14: 24 horas depois da apreensão dos caixotes, voltamos para o mesmo trecho da rua. Do alto, deu para ver que novas barracas estavam montadas na maior feira livre de drogas do país. do fluxo, onde o acesso é difícil, perigoso. Vemos cartazes com fotos coladas por mães e pais, cheios de esperança de reencontrar os filhos desaparecidos. E chega aí, mostra a foto. Ah, eu vi. Aí a gente vai. Nada. De longe, vimos o desespero de mais uma mãe. Elas são muitas e voltam todos os dias. Kátia quer encontrar Ana Júlia, de 21 anos, há duas semanas fora de casa. Ela fugiu com a namorada depois de uma briga. É a primeira vez que a senhora faz buscas aqui na Cracolândia? Não, não
13: é a primeira vez. Eu vim há um ano e quatro meses, né? Eu resgatei ela aqui, internei, ela estava internada, fazia dois meses que ela tinha saído da clínica. Ela sempre pede ajuda, porém ela fala que ela é muito fraca e ela não consegue lidar com esse vício do crack
14: Kátia conseguiu mais uma vez. Horas depois de gravar esta entrevista, Ana Júlia e a companheira reapareceram. Exemplo que pode dar esperança à família de Bruno. Há 15 dias na rua, ele pediu para falar com a gente num gesto de desespero por sua condição de dependente químico.
11: Eu tenho de tudo para não estar aqui. Eu tenho família, eu tenho minha esposa, eu tenho minha casa. Eu jamais qualquer pessoa ia querer estar aqui, ó deixando sua casa, sua esposa, sua família, tudo. Mas esse vício aprisiona a gente de uma forma que não tem explicação.
14: Quatro em cada cinco frequentadores da Cracolândia são como o Bruno.
9: E de cada cem pessoas que a gente aborda, uma quer voltar para casa. E quando essa pessoa quer voltar para casa, a fórmula que eu te falo é a seguinte. A família tem que querer essa pessoa de volta.
14: É o que Celina mais quer. Há um ano, Jean desapareceu. Ela acredita que o jovem formado em administração de empresas e que chegou a viver na Inglaterra seja mais um entre muitos ali. Ela tenta reconhecer o filho entre tantos rostos
16: transformados pelo vício. Eu vou continuar a procura do meu filho. É aqui dentro da Cracolândia, é em todo lugar. Eu vou continuar.
1: Motoristas flagraram uma tentativa de assalto hoje em Diadema, na Grande São Paulo. Ao menos quatro homens abordaram o entregador e tentaram levar a moto dele. A vítima reage para impedir o roubo. Um dos criminosos aponta a arma que falha. Em seguida, um tiro é disparado. O motoqueiro avança contra os ladrões e consegue evitar o assalto. Ele não se feriu. Os assaltantes fugiram.
0: Em Brasília, a CPI da pandemia ouviu hoje o diretor institucional da Precisa Medicamentos, Danilo Trento.
1: Protegido por um habeas corpus, ele não respondeu a muitas das perguntas. Irei exercer o direito a mim, assegurado, e permanecer em silêncio.
10: Senador, permanecerei em silêncio. Senhor senador, irei exercer o direito ao
5: silêncio.
6: Foi com a mesma frase que o diretor da Precisa Medicamentos respondeu a quase todas as perguntas dos senadores, já que tinha um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal que lhe dava o direito de permanecer em silêncio em questões que pudessem incriminá-lo. Trento pouco falou da suposta relação dele em negociações com lobistas, integrantes do governo e outros investigados pela CPI. Afirmou que é amigo do dono da Precisa, Francisco Maximiano, mas não explicou se possui sociedade com o empresário. Admitiu ter se encontrado com o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, e negou ter participado das negociações de compra da vacina Covaxin.
10: Quando e como a Precisa Medicamento chegou ao Ministério da Saúde para tratar da Covaxin? Diretor de Relações Internacionais. Senhor Senador, como eu não participei das negociações da Precisa junto à Covaxin, eu não posso lhe responder essa pergunta. O Marconi Faria, o senhor conhece o Marconi Faria? Sim, conheço. Ele declarou aqui, alto e bom som nessa comissão parlamentar de inquérito, que o senhor é o verdadeiro dono, é o principal dono da Precisa. É verdade, é mentira o que o senhor fala sobre isso? Senhor senador, eu sou o diretor institucional da Precisa Medicamentos.
6: Então é mentira dele. Segundo documentos apresentados pelo senador Eduardo Girão, Danilo Trento teria viajado em janeiro do ano passado a Las Vegas, acompanhado de parlamentares interessados em legalizar o funcionamento de cassinos do Brasil. A solicitação da viagem teria sido feita pelo senador Flávio Bolsonaro. Trento confirmou a ida aos Estados Unidos, mas se recusou a dar detalhes. Antes mesmo do depoimento terminar, a CPI aprovou a quebra dos sigilos de Danilo Trento. Ele também é suspeito de ter enviado mensagens ao lobista Marconi Albernais com instruções para fraudar uma licitação para a compra de testes rápidos de Covid-19 do Ministério da Saúde. Os depoimentos da próxima semana já estão definidos. Na quarta, será a vez do empresário Luciano Hang. Ele falará, entre outras coisas, sobre as circunstâncias da morte da mãe. A CPI suspeita que a certidão de óbito dela tenha sido alterada por profissionais da Prevent Sênior.
0: Os senadores Renan Calheiros, relator da CPI, e Jorginho Melo, da base de apoio ao governo, bateram boca na CPI.
1: Tudo começou quando Renan atacou o governo federal em relação à negociação da Covaxin e Jorginho saiu em defesa do governo.
10: Não grite. Eu, o senhor não pode estar tá falando isso do, isso do presidente, o senhor não tem envergadura para falar isso. Vossa Excelência não pode me interromper. Presidente, ele não pode me interromper. O que é isso? Ele não pode me interromper. Eu posso interromper, o senhor não, não tá pode me a verdade. Não pode me interromper. Eu não permito que o senhor me interrompa. Ah, quem é o senhor para Para defender para não o presidente da República quando o senhor quiser. Não, Aqui, o... Na hora em que eu falo, não. Não foi acabar, ele que escolheu esses picareta. Quando eu acabar, Vossa Excelência pode falar, mas durante o momento em que eu falo, não aceito interrupção. Ah, por favor. Não aceita, mas eu falo do mesmo jeito. Você aceitando ou não? Mas eu não aceito. Ah, vai para os quintos, então. Ah, vá, Vossa Excelência, com o seu presidente. Ah. E com o Luciano Hang. O senhor não, não... Vá lavar a boca, vai Eu... lavar do Luciano, vá ah, falar do Luciano. Vá, Vossa Excelência, com o seu presidente e com o Luciano Ramos. Um empresário decente. S- senhor presidente. Um homem honrado. Vamos vá ver. lavar a sua boca, vai. Vai lavar a tua, vagabundo. E vagabundo é tu, ladrão, ah, vai lavar picareta. Vai
12: vagabundo. Não, presidente. Presidente. Ladrão, ladrão, picareta com o Brasil. Não provocar. Você é um ladrão, ladrão, picareta. Você é
10: você, ladrão, picareta é você.
1: Nessa hora, os senadores deixaram seus lugares e quase partiram para as vias de fato. Mas foram contidos pelos presentes na comissão e o depoimento foi retomado.
0: Vamos ver agora uma notícia que está em destaque no portal R7. A vacina Coronavac, fabricada no Brasil pelo Instituto Butantan, reduziu em 90% as mortes de pessoas com mais de 70 anos pela Covid-19. Isso foi observado em cinco estados, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso, Pará e Piauí. Nesses estados, a média de óbitos de pessoas com mais de 70 anos pela doença chegou a 148 por dia em 28 de março e caiu para 15 em 20 de agosto. Para ler esta e outras notícias, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela ou então acesse R7.com. O telão do Jornal da Record traz agora o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira, segunda e terceira doses, mais de 1 milhão mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje, o Brasil tem mais de 143 milhões mil vacinados com a primeira dose e mais de 84 milhões 474 mil, observe quase 40%, completaram a imunização. Em Minas Gerais, 14 milhões 563 mil pessoas tomaram pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19, o que representa, veja só, 68% do estado. No Ceará, mais de 64% dos habitantes já começaram o processo de imunização. São mais de 6 milhões de pessoas. No Paraná, a porcentagem de vacinados com a primeira dose atingiu quase 69%, o que significa que mais de 7,962 mil pessoas já se imunizaram. E no Pará, são 4,315 mil vacinados, o que representa quase 50% dos paraenses com pelo menos a primeira dose. No nosso portal R7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
1: Um jornal britânico revelou que cientistas de Wuhan, na China, estudavam infectar morcegos com o coronavírus em 2018, um ano antes dos primeiros casos registrados de Covid-19. Segundo o jornal Telegraph, o Instituto de Virologia de Wuhan buscou financiamento para um projeto que iria infectar morcegos com um tipo de coronavírus modificado nas cavernas da província chinesa de Hunan. A intenção era criar imunidade nos animais e protegê-los de doenças que pudessem ser transmitidas aos humanos. O projeto não foi aprovado, porque poderia colocar em risco a população local. A China nega que a Covid-19 tenha surgido a partir do laboratório de Wuhan. A Organização Mundial de Saúde publicou um relatório inconclusivo sobre o assunto. O governo americano ainda investiga o surgimento do vírus na China. Aqui no Brasil, o corregedor do Tribunal Superior Eleitoral se reuniu com representantes das gigantes de tecnologia.
0: Em pauta, os bloqueios dos repasses financeiros dos perfis investigados por supostamente disseminar conteúdo falso.
17: Até agora, 11 plataformas são investigadas pela Polícia Federal por disseminar informações falsas contra o processo eleitoral brasileiro e publicações que pedem o fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso. As apurações estão em segredo de justiça, mas fontes do TSE e da Polícia Federal revelaram que um dos canais afetados tem 2 milhões e meio de inscritos e faturou 5 milhões de reais só no último ano com publicidade. O dinheiro bloqueado será depositado numa conta judicial. O tribunal decidirá como lhe será aplicado. Representantes das redes sociais envolvidas na investigação devem se reunir com equipes técnicas do TSE e da Polícia Federal para estabelecer outras formas de controle de conteúdo, principalmente para as eleições do ano que vem. Hoje, o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Luiz Felipe Salomão, recebeu representantes das plataformas digitais YouTube, Twitch TV, Twitter, Instagram e Facebook. Foi a terceira reunião para tratar do bloqueio de repasses financeiros determinado pelo ministro no mês de agosto. O inquérito que investiga perfis usados para espalhar fake news abriu uma nova frente de apurações para fatos que possam configurar abuso do poder econômico e político e uso indevido dos meios de comunicação social. Salomão questionou as medidas tomadas pelo Google para interromper a propagação de desinformação. A empresa ainda não apresentou solução para o pedido do corregedor.
0: O texto base da reforma administrativa foi aprovado pela comissão que avalia o tema na Câmara dos Deputados.
12: Foram mais de sete horas de muita discussão em torno do assunto que mexe com o futuro das carreiras públicas. O parecer do deputado Arthur Oliveira Maia manteve a estabilidade que impede a demissão dos servidores. Ele também garante que os direitos adquiridos dos atuais funcionários públicos não serão alterados, mas foram apresentadas inovações, entre elas a avaliação de desempenho e a possibilidade de convênios com empresas privadas para a contratação de trabalhadores que não estão em carreiras exclusivas de Estado. Um dos argumentos para a reforma administrativa é o corte de privilégios nas carreiras públicas. Mas o parecer aprovado hoje não prevê o fim, por exemplo, da possibilidade de férias de 60 dias para juízes e promotores. De toda forma, este tema específico ainda será debatido no plenário da Câmara. Por todos os deputados. Para ser aprovada, a reforma administrativa precisa ser votada duas vezes no plenário da Câmara e ter o apoio de pelo menos 308 deputados, por se tratar de uma mudança na Constituição. E depois ainda terá que passar por outros dois turnos de votação no Senado, para só então ir à sanção do presidente da República.
1: Manifestantes do movimento dos trabalhadores sem teto invadiram hoje a Bolsa de Valores em São Paulo. A invasão durou cerca de duas horas. O protesto foi contra o aumento da fome e da miséria no país. Os seguranças não reagiram. Invadir propriedade privada é crime. A Bolsa de Valores informou que não houve prejuízo.
0: Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
5: Boa noite a você que nos acompanha. Desde que nasceu, O movimento dos trabalhadores sem teto invade terrenos, casas e prédios invocando o impreciso trecho da Constituição, segundo o qual a propriedade deve ter função social, e fingindo ignorar o aviso emitido pela mesma Constituição. O direito de propriedade é inviolável. Nesta quinta-feira, uma tropa de estupradores de escrituras avançou um pouco mais na escalada da insanidade. Invadiu a sede da Bolsa de Valores de São Paulo, carregando barracas e faixas para aspas, protestar contra o desemprego, a inflação e a fome. Fecha aspas. O que tem a Bolsa de Valores a ver com isso? A resposta está nas faixas. Sua ação financia nossa miséria. Dizia uma, está tudo caro e a culpa é do Bolsonaro, rimava outra. Uma terceira garantia que o Brasil tem 42 novos bilionários, enquanto 19 milhões passam fome. A reentrada em cena do MTST serviu para confirmar que a sigla é apenas um caso de polícia. Serviu também para comunicar que caso se eleja governador de São Paulo, Guilherme Boulos vai transformar oficialmente a sede da Bolsa de Valores em acampamento residencial do MTST.
1: A Bahia é hoje o estado brasileiro com o maior número de queimadas e a situação também é crítica no centro-oeste. Os
0: bombeiros estão agora há 11 dias combatendo o incêndio na Chapada dos Veadeiros e as chamas já destruíram uma área equivalente à cidade de Recife.
18: Os bombeiros contam com o apoio de voluntários de várias regiões que ajudam no combate ao fogo. 23 mil hectares já foram destruídos. Perto dali, na região nordeste de Goiás, o fogo também destrói outra reserva ambiental, o Parque Estadual de Terra Ronca. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais apontam que o número de focos de incêndio no Cerrado em 2021 é 16% maior que no mesmo período do ano passado. Imagens de satélite do INPE indicam ainda que o estado mais afetado hoje com as queimadas é a Bahia. São quase 700 alertas. Os focos estão concentrados nas regiões norte, oeste e na Chapada Diamantina, outro importante parque nacional. A suspeita é de incêndio criminoso.
10: Pedimos à sociedade e à população que nesse período, onde a seca está muito forte... Onde a umidade do ar está baixa, o calor muito grande,
0: vamos evitar qualquer tipo de uso do fogo. Só uma boa chuva para aliviar as queimadas e aumentar o nível dos rios, não é mesmo? Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidia. Quando é que essa situação
16: vai se amenizar? Quando é que vai vir o alívio? Vamos lá, Cris, boa noite para você, para o Celso, para você também. Olha só, no centro-oeste, a água retorna na segunda quinzena de outubro. Agora sobre a Bahia, chuva para valer mesmo só no ano que vem. Nas imagens de satélite, por exemplo, vemos nuvens carregadas sobre a região norte e vários espaços entre elas. Nos locais sem nebulosidade, não chove e isso aumenta o risco de queimadas. Esta sexta-feira tem chance de chuva isolada sobre toda a região norte e onde a cair pode ser forte. Tempo firme mesmo, só nas áreas claras. No litoral do nordeste, os ventos do mar formam nuvens carregadas e os temporais podem atingir a faixa entre o sul da Bahia e Alagoas. No sul, uma nova frente fria mantém o risco de chuva forte nos três estados já a partir das próximas horas. Em Porto Alegre, máxima de 20 graus. No Rio de Janeiro, Faz 26. Goiânia foi a capital mais seca desta quinta-feira. Nesta sexta, até pode chover, mas o calor de 37 continua. Em Teresina, máxima de 38. Em São Paulo, sexta-feira com 27 graus. No sábado, faz 25 com chance de chuva leve. No domingo, até 29.
1: Tempo delivery para o Julis Mar de Nova Brasilândia do Oeste, Rondônia.
16: Vamos lá, ó, Julis Mar na tela. Tempo abafado nos próximos dias com pancadas de chuva que podem ser fortes à tarde e à noite. Nesta sexta, faz até 35 graus. No fim de semana, máximas de 36 e de 34.
1: Pedidos do Kleberson e do Alexandre da cidade de Paulista, Pernambuco.
16: Seguinte, meninos, até domingo pode chover de forma rápida e leve à tarde e à noite. Na sexta faz até 30 graus. Fim de semana com máxima de 29. Participe também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Basta mandar a sua mensagem com a hashtag você no JR. Boa noite até amanhã, gente. Obrigada, Lidy.
1: Para você também, Lidy.
16: Um astronauta francês registrou do espaço os estragos
0: causados pela erupção do vulcão Cumbre Vieja, na Espanha. Thomas Pesquet está em missão pela Agência Europeia na Estação Espacial Internacional e compartilhou a foto nas redes sociais. Imagens de satélite mostram a proximidade das explosões com as casas. Cerca de 200 foram destruídas. Já são cinco dias de atividade intensa do vulcão. Uma espessa nuvem de fumaça encobre a região, causando atrasos nos voos por conta da diminuição da visibilidade. Especialistas preveem que ventos levem as cinzas para Portugal e outros países banhados pelo mar Mediterrâneo. Organização e união. Foi desta forma que mulheres conseguiram desenvolver produtos feitos com a folha do agave.
1: Na quarta reportagem da série especial dessa semana, a nossa equipe foi ao norte do Piauí conhecer esse trabalho. Lá, pirâmide não é golpe financeiro, é estratégia para ter uma vida melhor.
4: É aqui nesse pequeno ateliê no interior do Piauí que Edna exerce a criatividade. Ela veio recém-nascida do Ceará e aprendeu a trançar a folha do agave aos 9 anos. Hoje, Edna cuida da Associação Maria dos Agaves, que fundou quando sentiu a necessidade de formalizar o negócio. A atividade garante emprego e renda a quem não teve a oportunidade de estudar.
14: Porque daqui que a gente tira o nosso sustento, né? uma fonte de renda, E também é uma riqueza para nós, né? A gente está valorizando a nossa cultura, uma coisa que veio da nossa mãe, né? Para que essa geração que hoje a gente aprendeu possa ser passada mais para frente, né? Assim como eu aprendi com ela, eu pretendo passar para minhas netas, para minhas noras.
4: Estamos em Parnaíba, uma cidade pequena a 340 quilômetros de Teresina, capital do Piauí, bem perto do litoral norte do estado. Uma região bonita pelas praias e pelo pôr do sol. Dona Francisca, de 76 anos, sai de casa cedo para acompanhar a filha Edna na produção do artesanato. Dona Francisca, uma mulher do sertão, de outra época, quando havia ainda menos acesso ao estudo. Abandonou a escola cedo para cuidar dos oito filhos, sete mulheres, que aprenderam com ela a arte de trançar. O artesanato nessa região é feito da folha do agave, uma planta que atinge mais de um metro de altura. Foi trançando a palha que Francisca conseguiu dinheiro para sustentar a família.
13: Eu cheguei, eu fui morar
14: na casa de um perto de vizinhos vizinho que trabalharam já, aí me enfrentaram para eu entrar no trabalho e eu enfrentei e aprendi, e ensinei minhas filhas e... Fuma em frente
4: Fazer a trança que transforma A planta seca em decoração É um talento que descobriu muitos anos atrás Tanto tempo Que as mãos levam as marcas Do trabalho repetitivo Mas nem as dores fazem Dona Francisca parar Ai meu
14: amiguinho dó-lhe com toda sinceridade Eu não passo um minuto nem do dia nem da noite Que eu não sinta dor É dor no meu corpo todo E por que a senhora continua
4: fazendo artesanato, mesmo com dor?
14: Porque é o costume. Quando eu paro de fazer meu artesanato, eu fico mais doente do que eu sou. Não tenho jeito de deixar.
4: Com os 300 reais que ganha na venda do artesanato, mais a aposentadoria mensal, Francisca paga as contas da pequena casa onde mora, longe do centro de Parnaíba. Realidade dura que se repete na casa da Luzia. A idosa foi diagnosticada com um tumor na coluna. Depois de fazer uma cirurgia na coluna, Dona Luzia veio morar nessa casa para ficar mais perto do trabalho. Tudo é muito simples, mas a mudança melhorou a vida da idosa, que vai a pé para o ateliê. A caminhada ficou mais curta. Dona Luzia encontra no artesanato uma maneira de curar a depressão. A trança foi a terapia que precisava para esquecer a dor. E quanto mais ela trança a palha do agave, maior é a vontade de viver. A idosa não é de muitas palavras, mas a história dela fala por si. Luzia virou parte da família. Aqui no norte do Piauí, o artesanato é como o coração de mãe, sabe? Sempre cabe mais um. E essa convivência é uma maneira de superar os desafios.
14: Eu me considero com elas como uma pirâmide. Sempre que uma tem um problema, a outra tenta ajudar. Sempre que uma está precisando de uma matéria-prima, a outra ajuda, é uma tinta, é um desenho e assim.
4: Edna montou a associação que reúne as artesãs na porta de casa. Ela nem precisa sair para trabalhar. É o home office do sertão. A associação funciona há 15 anos e ajuda a manter essa antiga tradição. Também é uma maneira de dar a essas mulheres uma oportunidade. As artesãs que produzem são as mesmas que vendem as peças. Um colorido atrativo para a gente de todo o Brasil. Mas na pandemia do coronavírus, a noção de tempo mudou. Conseguir a matéria-prima ficou mais demorado. Edna nem se importa se uma peça agora vai levar mais de 10 dias para ficar pronta desde que o trabalho seja feito em equipe, porque é isso que faz essas mulheres seguirem em frente, mesmo diante de tantas dificuldades.
1: O Jornal da Record termina aqui a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E
0: a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Gênesis e a gente espera por você
16: amanhã.
1: Até lá. Boa noite e até amanhã.